0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy eh, quise hacer este programa. Porque es sumamente importante. Muchos de nosotros estamos buscando alternativas en estos días de Navidad y hasta enero 6 aproximadamente para ver con la familia alguna película, algún documental, alguna cosa que pueda mostrarnos los sucesos eh, o eventos de que volvieron todo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? La llegada de los reyes, los pastores que se encaminan hacia Belén. Eh, todo lo que sucede en esta gran historia, que es la historia de historias, es parecerá un cuento de hada, pero no lo fue. Yo los invito a que vean el programa. Hicimos dos programas esta semana, uno con el padre Nilton Bustamante sobre la encarnación y el segundo programa es con el doctor Dante Urbina sobre la fecha eh, del 25 de diciembre, que se, so se van a sorprender con las respuestas que nos da el excelentes programas. Les invito a que compartan esa información también y que la vean. Pero entonces, en términos de película, quisiéramos ver algo eh, y yo a mí se me hace bien difícil. Ahorita mismo eh, y, y, y les puedo decir, no hay ninguna película, incluyendo de las poquitas católicas que realmente presenten la vida de María y lo que fue María completamente como la doctrina de la iglesia lo enseña. Lamentablemente, esas es las circunstancias. Esas, esa es la situación. Eh, ahora. Hay la gran mayoría de películas que se ven en estos días eh, han sido realizadas por productores protestantes que no tienen ese entendimiento que tenemos nosotros de la Santísima Virgen María. Algo que sí me gusta recalcar también es que la mejor manera de conocer la historia de Jesús, los eventos eh, que rodearon el gran evento del nacimiento del Señor es pues leyendo los evangelios. Creo que es lo mejor. Pero sí nos gustaría ver una película, no olvidemos, así sea la película eh, bien hecha, que una película es la, eh, vamos a decir, la forma artística de ese director o productor de ver la historia. Entonces, el director y el productor tienen toda la libertad para decidir qué vestimenta se va a usar, cómo vamos a colocar esta escena, vamos a, a enfatizarnos en este personaje. Así que siempre tengamos eso en mente, porque por más. Bien hecha que esté una película y aunque no contradiga la doctrina, sigue siendo la decisión del director en cuál va a ser el énfasis y qué se va a presentar. Bien importante, no podemos jamás reemplazar la Sagrada Escritura, la Biblia, con una película. Por ejemplo, la película de la Pasión de Cristo. Siempre menciono esa película porque para nosotros los católicos fue excelente. Es, es, para mí me parece excelentísima. Muestra muy bien el papel de María en ese episodio de La Pasión del Señor, Muestra al Señor de una manera correcta, pero no todo lo que sale o fue visto en esa película está en la Biblia. Entonces ahí fue donde vino la crítica mayormente de los protestantes. Nosotros los católicos entendemos que la Biblia eh, tiene respuesta para todo, pero no todo está en la Biblia. Esa es la realidad y tenemos que tener eso siempre en cuenta también. Pero por qué les digo esto? Porque sí, la película de la pasión es excelente, pero yo no puedo pensar. Oh, ya yo me conozco la historia de la pasión del Señor. Eh, yo sé cómo sucedieron los eventos. Ah, ¿por qué? Pues porque vi la película de la pasión eh, dirigida por, por Mel Gibson. Eh, no, eh, excelente película. Muy bien, pero no vaya a los evangelios. Vamos a leer qué dicen los evangelios, porque los autores no tan solo narraron los eventos históricos, sino que también incrustaron lo que debemos tener en importancia, lo que debemos saber. Y al igual que un director, que puede ser muy bien el director en una película, se enfatiza en unos aspectos. El evangelio o los evangelios se, se enfocan en lo que realmente es importante para nuestras almas. Por eso es bien importante tener la Biblia siempre a la mano y estar pendiente y leer esas historias primero allá. Además de eso, la Biblia es que la Biblia es infalible, no se equivoca y es palabra de Dios. Así que esa es mi exhortación. Ahora, en estos días buscamos a veces y uno de, de las películas más recomendadas es la natividad eh, que, que pues yo no la recomiendo hoy voy a estar hablando un poco de eso, pero a muchos católicos les fascina esa película y ustedes saben que no solo Hollywood, inclusive en otros lugares del mundo, Hollywood, eh, lo que es las películas por ejemplo hace unos años nos dieron, vieron estas imágenes de un eh, Jesucristo homosexual eh, eso fue una de las series o películas que se hicieron, estuvieron en Netflix hace poco también estas imágenes salieron públicas eh, un, dos hombres haciendo de la Sagrada Familia, verdad, este, de José y María. Um, así que no, la, las ofensas son así directas como esta, pero también hay unas que parece que no son tan ofensivas. Por ejemplo, estas imágenes que ven aquí, esa es la Santísima Virgen María. En, uh, bueno, no es ella, es la, 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 la actriz está haciendo de la Santísima Virgen María. Disculpen. Y. Esto es en la serie de la Biblia, de Bible, muy conocida aquí en los Estados Unidos. Esa serie le fue muy bien. Eh, la estaban pasando por National por History Channel, disculpen, primero. Y después la pasaron por otros canales. Más de 3 millones de personas creo que se conectaban en la noche a verla. Les fue muy bien. Eh, la serie fue dirigida por un protestante, pero fue escrita y también dirigida por una productora católica también, que es La Esposa. Y ellos tenían muchos conceptos errados en la, en la serie. Esta es parte de la escena del parto de María cuando está pariendo a Jesucristo. Y no tan solo está José ahí, hay una multitud de gente. Mientras María prácticamente en, eh, pues abre las piernas y, y pasa lo que tiene que pasar. Eh, muy, muy grotesco y muy mal hecho. Ahorita voy a estar hablando también del parto. Si fue con dolor o, si, o, con, o sin dolor, el parto de María. Pero esto es la serie de la Biblia. Eh, también en esa serie, para que vean algunas cositas que llaman la atención, cuando ya el niño ha nacido, Jesús ha nacido, llegan los pastores, los reyes. Y hay una escena que a mí siempre me, me molestó también cuando la vi, la vi porque ellos se arrodillan y José y María reaccionan como, como ¿qué les pasa a estos locos? Eh, y pues es un poco consternante porque no, al contrario, ellos deben entender y saben, hey, este, este niño es Dios. Eh, que estén sorprendidos es una cosa, pero la manera en que ellos reaccionan no, no va con lo que nosotros creemos. Acá tenemos también esta es la escena de la natividad, eh, la película de la natividad, que es una de las favoritas de muchos. Eh, esta escena comienza con la luz. Yo sé que se ve borroso, pero la luz a, a, sale del cielo como si fuera el Dios Padre iluminando a María y María comienza a parir eh, o a dar a luz. Y no, la escena es ella pasa un esfuerzo. Aquí la pueden ver de nuevo. Está sudada. Eh, acá se ve, se expresa claramente el dolor que está sufriendo al parir a Cristo. Y pues todo esto contradice la doctrina católica. Y pues al uno ver estas escenas, uno se uno no entiende qué estamos viendo. Y se nos olvida que él siempre ha enseñado la iglesia sobre el parto virginal de la Santísima Virgen María. Esta otra escena. Es de la película Mary of Nazareth o María de Nazaret, que tampoco es una película muy, muy, muy buena, que digamos tiene eh, está basada mucho en, en, en leyendas y colocan algunas cosas. Luego la trama eh, que no realmente no es correcta, pero al principio de la película eh, presentan todo lo del nacimiento de Cristo y es bastante correcta. e Inclusive esta escena. Eh, cuando ellos llegan a la cueva, solo está José y María, no hay una multitud de gente, solo José y María. Y pues José le dice a María, eh, voy a buscar agua. José se va y de momento colocan como mucha luz, los animales que están eh, cerca y lejos miran a la luz y todo se coloca blanco. María se acuesta, todo se pone blanca, la pantalla, todo. Y de momento aparece esta escena, una escena muy bonita. María acariciando al niño. El niño llegó así de sencillo. Fue un parto milagroso. Eso es lo que enseña la película. Me pareció bastante bien, pero la trama como tal de la película, pues no es no es completamente correcta. Y pues eso es más o menos un resumen. Hay más películas de, que hay allá afuera, pero yo quiero mi audiencia y, y ustedes que yo sé que les preocupa lo que se enseña en sus hogares, lo que usted quiere aprender también. Yo tenía malas concepciones en el pasado. De eso vamos a estar hablando hoy. Y pues eh, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos. Para mí, la película de la natividad era una de mis favoritas en cierto momento. Cuando uno comienza a estudiar la fe católica, uno se da cuenta. Espérate un momento. No, esto no está correcto. Así que pues yo quiero que hagamos un padre nuestro ahorita. Vamos a hacer un padre nuestro en latín y español por todos los directores y productores del mundo para que ojalá se tomen el tiempo de, de estudiar y que ojalá surjan verdaderos productores y directores católicos que nosotros los católicos no seamos tacaños y apoyemos los proyectos que realmente defienden la doctrina. Y luego de este Padre Nuestro vamos a empezar a hablar lo, lo caliente. Bueno, y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater Noster, quiesenceli, en non mentum, tuum, reinuntum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pare nostrum cotidiano da nobis hodie, etenite nobis de nostra, sicuten nos, dimitimus, debitoribus nostris, endenos en denos entucas en tentaciones, se a malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y para comenzar, yo quiero pues eh, hablar un poco de cuáles son los errores de la gran mayoría de estas películas. Voy a estar hablando de Nativity Story o la natividad especialmente, porque es la más popular, es la más que todo el mundo ve. Es la más que yo he escuchado que recomiendan inclusive sacerdotes. Y pues eh, es la pregunta que muchos de ustedes me han escrito. Qué películas yo les recomiendo? Y de eso vamos a estar hablando hoy. Cuáles son los problemas que tenemos eh, con esta, con estas películas? Eh, yo voy a estar leyendo una reseña que hizo el padre Angelo Mary Gage, Gager de los franciscanos de la Inmaculada en los Estados Unidos, que me parece bastante eh, conciso y bastante eh, correcto. Y pues primero, para comenzar, la Iglesia Católica enseña sobre la Virgen María, que ella es la caretame, caretomene, la llena de gracias, tan llena que no queda en ella ni un re requisicio o un espacio para el pecado. Nada, absolutamente nada. María ni cometió ningún pecado, ni jamás, jamás experimentó tendencia alguna a pecar. Carecía de esa in de tendencia interna al mal que llamamos pecado original. Y de eso hablamos los otros días. Sabemos la Inmaculada Concesión. Hay una intervención de parte de Dios. Ella fue salvada. Ella fue redimida por los méritos de la cruz de Cristo, pero fueron anticipados, fueron dados eh, anticipados para que ella pudiera entonces a llevar su misión de ser la madre de Dios. Además, se cumple la promesa de, Jes de Dios. Génesis 3:15 Crearé enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer enemistad completa. Cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. El pecado original en María hubiese sido amistad con Satanás, amistad con el pecado. Así que no, no se hubiese cumplido la promesa. Eh, ¿Conoce usted a alguien así? ¿Conocemos a alguien como María? No, solo a Jesús, al cual conocemos en diversas vicisitudes, algunas domésticas y otras sociales. ¿Cómo expresar esta radical eh, falta de pecado artísticamente y ser al mismo tiempo realista y verosímil. Es una tarea difícil, pero pues tenemos que manejarlo con mucho cuidado. La natividad, aunque la película la Natividad, la Nativity Story, aunque para algunas personas parece respetuosa, piadosa y tiene muchos puntos buenos. Yo no voy a decir que todo es malo de lo que sale ahí, pero protestantiza a María. Es una, una una visión protestantizada que se ha infiltrado dentro de la iglesia católica. Por eso los católicos ven esta película y no les alarma. Piensan que está todo bien y es un golpe virtual contra la mariología católica, que vamos a estar hablando un poco más de eso en unos minutos. Catherine Harkwick, y disculpen si estoy pronunciando mal el nombre. Catherine Harkwick, directora de la película, es de familia protestante, practicante. Ella cree, aunque no va a la iglesia. Eh, sus dos películas anteriores se han centrado en temas de adolescentes, eh, problemas, problemas con adolescentes, Y parece que por eso ella ha optado por colocar a una Virgen María en esta película de la natividad o de Nativity Story conflictiva. A María en la película de la natividad le falta profundidad, profundidad, disculpen, altura y se convierte en un tratado de psicología adolescente. Eh, la propia directora explica sus intenciones. Ella misma dice Disculpen, no está mal si uno piensa, como muchos protestantes, que María era una buena chica, devota, sencilla y obediente a Dios, eh, eh, obediente a Dios en su milagroso embarazo. No, no está mal que pensemos así. Pero eso eso no es todo. Eso no es suficiente. Quizás es insuficiente si María es una muchacha que no peca, que no peca nunca, porque la gracia de Dios la llena absolutamente. Esa, esa es la manera católica de verlo. Esto es lo que nos enseña la tradición. La tradición. No es costumbre, ni es prácticas antiguas, ni es no movernos hacia el futuro y no mirar los signos de los tiempos. La tradición es la enseñanza oral de la iglesia, la enseñanza oral de la iglesia. Esa es la tradición que de la tradición viene la Sagrada Escritura, la Biblia. Todo lo que está escrito fue dicho primero en el Nuevo Testamento, fue dicho por los apóstoles, fue dicho por propio Jesucristo y luego fue escrito. A eso me refiero cada vez que me escuchen a mí diciendo tradición, la tradición, la Biblia y la Santa Iglesia. Eso nos enseña que María no pecó y que no tenía pecado. La, la queríamos, dice la directora, miren lo que dice la directora de la película Natividad o la, la Nativity Story. La queríamos hacer accesible a adolescentes jóvenes que no les pareciera tan lejanas a la vida que no significase nada para ellos, que quería que la viesen desde el, desde el principio como una chica, una adolescente no perfectamente piadosa desde el primer momento. Así que vemos a María con sus padres cuando dicen te vas a casar con este tipo y estas son las reglas que has de seguir. Su padre le está diciendo que que no ha de tener relaciones sexuales con José durante un año y José está allí mismo de pie. Podía ser una situación embarazosa, claro o no serlo. José podía no estar allí. Era otra cultura. Así que, como pueden ver, lo que yo les he dicho aquí muchísimas veces eh, y lamentablemente hasta los católicos eh, hemos escuchado desde las altas esferas de la iglesia, el Papa, al Cardenal, el Obispo, lamentablemente, esta visión de María y de José, que eran una pareja completamente normal, que no, eran normales en el sentido de que eran humanos, sí, pero eran piadosos, eran gente de iglesia. María estaba consagrada al templo. José también habían hecho votos. Eh, de castidad, de virginidad, todo esto la iglesia nos los enseñó y no los enseña. Entonces, todo eso se quiere ignorar y no era una pareja normal. María deseaba a José, José deseaba a María y vino el ángel Gabriel, se, 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 se metió en el medio y dijo no, esto es lo que hay. Dios me ha mandado a que tú vas a ser la madre de Dios y tú, José, obedeces. Y esa no es la, la verdadera, lo, lo que realmente pasó y lo que la iglesia por dos años nos ha enseñado. Eh, la directora también de esta película quiere mostrar una María con personalidad propia, con incertidumbres y con cierto grado de rebelión ante sus padres, ante un matrimonio concertado. Todo bastante plausible, pero es este grado de rebelión moderado emocional adolescente, pero rebelde, creíble en la época y en la mujer especialísima de la que hablamos. Claro que no, claro que no. Si usted conoce su fe y si usted sabe quién era la Virgen María, usted sabe que no, esto no, no, no puede ser. Yo recuerdo haber visto la película y unas escenas que ella como que está molesta con, porque se quiere casar con José y luego está pareciera que está coqueteando con otro muchacho y no, uno se queda como que espera tu momento. ¿qué, qué rayos pasa aquí? Eh, es bastante desconcertante ver a nuestra madre en una actitud de autoafirmación, en una rebelión bastante anacrónica contra un matrimonio concertado, planeado, eligiendo sus palabras cuidadosamente ante sus padres, ofreciendo silencios significativos en respuesta a los que no entienden. Otro aspecto psicológico que, que no ha convencido a algunos críticos es que María, eh, ¿verdad? La, 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 María la que interpreta a la joven actriz Keisha kastler Hughes pocas veces está contenta. Y eso es verdad también. En la película María, la Virgen María, en esta película, estoy hablando solo de la natividad ahorita, de Nativity Story, hay dos cosas que a mí me molestaron. Una que siempre parece que tiene una depresión, todo el tiempo está triste. Y la otra es el hecho de que ella nunca usa el velo en, eh, o, 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 o se cubría la cabeza, como ellos hacían en esa época. No se ve, no aparece. Eh, aquí yo tengo, déjenme mostrarles aquí alguna foto de la película, pero es increíble cuando uno ve a veces alguna película católica, cómo ellos colocan a María. Y cuando tú ves una película protestante, mira, aquí está María y José. Y María está con el pelo descubierto. Eh, es como una, no estoy diciendo que nunca la ponen con el pelo cubierto, pero mayormente la colocan así. Volvemos a lo mismo, este ataque y, y, y están emperrados en tratar de decir que María era cualquier mujer. Aquí no hubo nada milagroso, era cualquier mujer. Y esa no es la manera en que los católicos vemos a la Santísima Virgen María. Eh, que María sea una joven en una situación única, que mantenga una relación de intimidad especial con Dios, no debería evitar que fuese una joven alegre. Bien importante. Después de todo, el pecado es fuente de tristeza. Y María, pese a las dificultades, debería sonreír y reír mucho más. Alégrate, llena de gracia. Es la primera orden que recibe, ¿verdad? De parte de Dios. Palabras dichas por el ángel eh, Gabriel. Ahora, como mencioné al principio del programa, todas estas escenas que mostré, y quiero volver de nuevo. Sé que a veces es un poco. Doloroso ver esto, pero estas es son las escenas de la serie de la Biblia, donde enseñan la Natividad. Miren a María pasando las de Caín, como dicen en Puerto Rico, pasando mucho dolor, como cualquier mujer en esa película o, o serie, lo que no me gusta es que hay una multitud de gente cuando ella está dando a luz, imagínense, y además de eso está pariendo con dolor. Vamos a hablar de eso ya mismito. La natividad es esta escena que yo he sabido de católicos que me han dicho, Luis, esa escena me encanta, es bella, mira la luz, ella va, va a dar a luz y tenemos a la Virgen no tan solo con dolor, está sudando, sudando la gota gorda, como también dicen en Puerto Rico. Eh, acá tenemos otra escena de la natividad. Y ahí en el arte de este programa decidí no colocar la imagen ahora en el canal porque creo que en el programa es un poco fuerte, pero hay una escena. Posiblemente vieron el arte ya de este programa. Hay muchísimas variaciones y es un ataque a la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Y de eso voy a hablar ahora. La escena en esta película hay dos escenas de parto en la natividad. La escena del parto de Isabel, que es bien física y realista, con muchos gritos, eh, que, que inclusive hay personas que recomiendan no, que no se la, no le ponga esa cena a los niños pequeños porque se van a alarmar en comparación el parto de maría se ve como más sencillo pero es suficiente es suficiente para ser compatible con el parto virginidad virginidal, o virgin virginal de la doctrina católica no no lo es la iglesia enseña que maría fue siempre virgen antes durante y después del parto los protestantes que no sean liberales Creen en la concepción virginal de Jesús como todos los cristianos, pero no creen en el parto virginal. Sería, sería creen ellos en un parto normal. Ellos, ellos no piensan que hubo nada milagroso. Ni necesariamente piensan que María fuese virgen después eh, de haberse casado. O en otras palabras, habría mantenido relaciones sexuales con José. Las normales una vez casados. Ok, así que eso es lo que la diferencia entre nosotros los católicos y los protestantes. Nosotros creemos que María fue virgen antes, durante y después del parto, que no hubo corrupción de su cuerpo para nada, que no hubo ningún tipo de cambio en su cuerpo, que Dios utiliza como un eh, vamos a decir como una, como el arca que es, es un medio. Él se hace hombre dentro de ella, toma de su carne porque él es 100% hombre, su madre 100% humana, pero el parto fue un parto milagroso. ¿Y cómo yo les puedo confirmar esto? Pues vayamos a las escrituras. Isaías 7:14 dice, en la profecía del Mesías, y dice, mirad, una Virgen concebirá y dará a luz un niño o un hijo, y su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. El padre eh, Geiger explica que la Virgen concibe y la Virgen da a luz. Bien importante esas palabras. Y que los cristianos siempre entendieron que daba a luz sin dejar de ser virgen, manteniendo su virginidad física intacta durante el parto. Bien importante, dice mirad, una virgen concebirá y luego el profeta dice y dará a luz un hijo. O sea que la misma virgen concibe verdad? Eh, 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 perdón, el señor es concebido en la virgen y luego esa virgen da luz. Sigue siendo virgen. Eso nos dice la Biblia, el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 499, dice la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del hijo de Dios hecho hombre. Ni más claro no puede estar. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Eso está también en Lumen Gentium 57. La liturgia de la iglesia celebra a María como la siempre virgen. Lumen Gentium 52. Así que la virginidad perpetua, estos dos más de la iglesia. Y, pero no es que siempre cuando hablamos de la virginidad perpetua, la gente piensa solo... Ah, virgen sí, antes de parir a, a Jesús. Después, pues sabrá Dios. O piensan, eh, ella perdió en cierto sentido su virginidad porque parió, pero, pero nunca se, se acostó con José. Eh, no, la iglesia dice que nunca la perdió. Ni antes, ni durante, ni luego del parto de Jesús. Eso es lo que nos dice la iglesia. San Agustín también lo explicaba de esta manera. Si con el nacimiento de Jesús se hubiera corrompido, la integridad de la madre. Estas son las palabras de San Agustín. Si con el nacimiento de Jesús se si hubiera corrompido la integridad de la madre, no habría nacido de una virgen. Y por tanto, toda la iglesia profesaría falsamente que había nacido de una virgen. Porque no es lo mismo la virgen concebió. Pero decir que también dio a luz siendo virgen y todavía mantiene su virginidad. Es son dos cosas distintas. Por lo tanto, la enseñanza católica es que María dio a luz a su hijo primogénito sin menoscabo de su integridad corporal y además que su parto fue sin dolor alguno, que no le afectó lo anunciado a Eva. ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que le dijeron a Eva? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Eva en la sentencia? En Génesis 3.16, parirás a, tu, a tus hijos con dolor. Génesis 3.16. Así que también el Papa San Pío X en el catecismo, en su catecismo, que les recomiendo a todos que busquen una copia, catecismo del Papa San Pío X, habla que el alumbramiento del Señor fue semejante a como un rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. También otros antiguos padres de la iglesia compararon el parto viginal milagroso con la luz que atraviesa el cristal sin romperlo. Algunas personas pensarán que esto es poesía. Quizás suene una expresión mucho más acertada de lo que se ha pensado. Porque la luz, escuchen bien, la luz hoy con la ciencia sabemos. No son solo ondas de energía, sino también eh, tienen corpúsculos, algún tipo de materia, materia que pasa de un lado al otro, materia que atraviesa otra materia sin romperla. También el Jesús resucitado entra. Y sale de lugares cerrados de forma misteriosa. El niño Jesús con placenta y todo, debemos suponer, estaba adentro y luego estaba afuera. Así de sencillo. Como les mencionaba, la película de Ma María de Nazaret, que se la recomiendo. Lo que pasa es que sí la película luego en la trama hay unas cositas que son más basadas en historias. Pero al principio la escena de la natividad es exactamente eso que enseñan José y María. Solo José y María, no una multitud de gente. Están en la cueva. Llega el momento, José se va a buscar agua, María se recuesta, la pantalla de la película ponen todo blanco, los animales están como mirando hacia arriba, todo se coloca blanco y de momento María aparece acariciando al niño, ya el niño está al lado de ella. Así que eso es una manera artística de poner algo que es difícil de explicar y que no hay palabras ni siquiera para explicarlo completamente, mucho menos colocarlo en cámara. Sin embargo, el dogma no pide creer que el niño, ¿verdad Jesús? Salió limpiecito y reluciente. El dogma tampoco impide creer que María tuviera muchas o incluso todas las molestias preparto o posparto, aunque aspectos físicos ligados a un posparto pueden ser milagrosos. No lo serían más que muchas curaciones milagrosas en los evangelios. Un parto original, incluso un parto sin dolor, no es un parto sin molestias. Esa es, es, eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, si queremos filmar una película emocionante, el torno a un momento emocionante como es un parto, aunque sea milagroso. Quizás la forma de expresar esto de la directora, la, el nombre de ella es Hardwick, es el contraste entre el parto de Isabel y de María, pero definitivamente es insuficiente para expresar lo que la iglesia y los primeros cristianos creyeron y creen. Así que estas películas lamentablemente son un ataque a la Santísima Virgen. Nosotros, muchas personas no lo ven de esa forma porque no conocen su fe católica y piensan que la Virgen María posiblemente parió con dolor. Eh, pero la realidad es que no. Así no fue porque ella, su virginidad se mantuvo completa desde, el, de, desde antes, después y durante del parto Y no, no hubo ningún tipo de, de, de ese dolor que realmente es un dolor que, que se supone que sea consecuencia de, del pecado y pues eh, esa es la parte que a veces la gente no, pues no entiende, no quieren entender o no quieren ver. Yo les recomiendo, como les dije, Mary María de Nazaret es bastante eh, buena, eh, pero como dije luego de la historia hay algunas cositas que tal vez no son tan claras. Eh, Jesús de Nazaret también es bastante buena. Uh, Full of Grace es bastante buena también, aunque esa ya es más con la ascensión, eh, la asunción, disculpen, de la de la Virgen María. Eh, son películas que, que también pues, se puede ¿verdad? pueden este, ayudar a ver un poco estos misterios. Pero mi recomendación, mi recomendación es que vayan a la Biblia, vayan a la Biblia y realmente busquen el recurso. Miren lo que dicen las sagradas escrituras, compartan eh, lo que lo que las escrituras dicen y así van a poder entonces entender un poco más y ver un poco más eh, esos misterios con mayor claridad. Y la Biblia es infalible. Ahí sí que no hay errores. Yo tengo aquí otros. Eh, eh, ¿cómo se dice? Frases que quiero citarles para que entiendan lo que la iglesia siempre enseñó. Eh, déjenme buscar aquí. Santo Tomás de Aquino dijo lo siguiente: Como Cristo muriendo destruyó nuestra muerte. Eso está en segundas de Timoteo 1:10. Así con su sufrimiento nos libró a nosotros de los dolores. Y por este motivo quiso morir con dolor, pero el dolor de la madre en su alumbramiento, ¿verdad? en la hora de, de, de parir a Cristo, no pertenecía a Cristo, que venía a satisfacer por nuestros pecados. Y por eso no fue necesario que su madre diera luz con dolor. Santo Tomás de Aquino. Así que. Eh, tenemos que ser coherentes con lo que la Iglesia siempre nos enseñó y los grandes santos. Santo Tomás de Aquino es el doctor angélico. Eh, utilizado el concilio de Trento, habían documentos en la mesa, pero lo más que se utilizó fue las Sagradas Escrituras y la suma teológica de Santo Tomás de Aquino para dictaminar todas las doctrinas y dogmas que se dictaron en ese gran concilio. Eh, así que no nos olvidemos de eso. El mismo Papa Juan Pablo II exhortaba a la gente a leer a Santo Tomás de Aquino. Y como ya mencioné en el programa. Todas estas eh, creencias también fueron ecos de San Agustín. Eh, San Agustín también lo enseñó y, lo, y así lo vieron los primeros cristianos. El papel de María fue es reflejar ese ese misterio por parte de Dios. Ese misterio que nos llega a través de ella por ser la escogida. Fueron los términos que nuestro Dios escogió para que ella fuera ese eh, vehículo, ese medio por el cual nuestro Señor se hizo carne. Así que eh, no. Cada vez que vean escenas como estas a una Virgen María pariendo de esta manera, apaguen esa porquería. No lo vean. Les pido que no les recomiendo ninguna de estas películas porque es una manera protestante de ver a María. María. Pudo contemplar la grandeza de Dios en el momento en que ese niño ya estaba justo con ella, al lado de ella, milagrosamente. Yo los invito a que compartan este programa para que más personas se beneficien del mismo, para que aprendan un poco más de, de, de lo que la iglesia enseña. Les deseo, si no los veo, puede ser que mañana también hagamos un programa. No estoy seguro todavía. Hoy lo estoy haciendo un poco más temprano. Eh, les deseo una feliz Navidad si no los veo de nuevo. Les pido también que eh, oren por mí. Vamos a hacer un Ave María ahora que oren por el programa, que oren por cada país de ustedes, que oren para que la Navidad se recupere lo que realmente es el verdadero sentido, que haya una renovación, especialmente en estos tiempos difíciles que hay. Vamos a hacer un Ave María por todo eso ahora. Yo quiero que me acompañen y si desean, pueden escribir el nombre de su país. Con mucho gusto. Nosotros vamos a estar orando por ustedes y esta este Ave María lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulierbus, et benedictus frutus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo los invito a que se suscriban aquí al canal, a Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube. Los que me están viendo en Facebook, 90 del de contenido no está en Facebook, está solamente aquí en YouTube. Así que vengan acá y suscríbanse. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román. Eh, mañana vamos a estar hablando en Perspectiva Católica con Luis Román, si Dios lo permite. Vamos a estar hablando de la situación de China. Así que no se pierdan este programa. Allá hay más provisiones religiosas a pesar del supuesto eh, acuerdo que hizo el Vaticano con China. Ustedes saben la opinión que tenemos aquí nosotros sobre ese acuerdo. Sabemos que Roma ha vendido la Iglesia China al Partido Comunista de China. Y pues de eso vamos a estar hablando en Perspectiva Católica con Luis Román mañana. Así que vayan y suscríbanse al canal para que no se lo pierdan. Perspectiva Católica con Luis Román. Y si desean ser parte del Ejército Cristero, hoy vamos a estar publicando un programa especial para ellos también. Eh, tienen que darle al enlace en la descripción de este programa eh, para eh, volverse miembros de ese Ejército Cristero. Es mi manera de agradecerle. Eh, ahí explica qué tiene que hacer. Y con mucho gusto tendrá acceso a los veintipico de videos que ya tenemos para ellos. Los que están en Patreon, que nos apoyan por Patreon, también tienen acceso a esto. Y además de eso, yo les regalo un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Yo los exhorto también a que vayan y visiten nuestro blog, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Punto com. Eh, en el blog yo coloco información escrita. Lo que yo hablé hoy. Yo lo coloqué en la descripción, pero ya está en el blog también. Conoce ama y vive tu fe. Vamos a estar colocando más información sobre Navidad escrita. Eh, todo está ahí. Las oraciones que yo recito aquí a veces también están ahí. Así que visítenos en conoce, ama y, vive tu y si se suscriben, les va a llegar también un email con, con, con los enlaces de los programas para que no se pierdan nada, porque a veces yo no sé por qué. Algunas personas me dicen que YouTube no le, no le salen los programas nuestros. No sé por qué. Asegúrense que tienen la campana y que se suscriben al canal también. Y nada, eso es todo lo que tengo que decir. En verdad que los amo en el amor de Cristo. Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.